0: Das heißt, einfach in dem Sinne ähm, kam jetzt die Woche eine Nachricht wirklich von der Betroffenen. Ähm, leider kann sie jetzt hier heute Abend nicht dabei sein, aber ich kann es nachspüren, ich kann es nachempfinden. Ich glaube, das betrifft uns alle. Das ist einfach eine Herausforderung, wie gesagt, worüber Yogalehrer super selten sprechen. Ähm, Und vielleicht geht es den einen oder anderen jetzt schon so, oder lass uns prophylaktisch einfach darauf ähm, reingehen. Wenn du eine Gruppe aufbaust, was jetzt eben auch Katrin machen möchte, und ähm, du hast so deine Kurse und irgendwie... ähm, Denkst du, dass da der wächst so eine Familie zusammen und plötzlich verlassen dich die Kunden oder verlässt dich der eine oder der andere. Schon allein ein Kunde, der weggeht zu einer anderen Yogalehrerin, kann uns treffen. Das ist, fühlt sich wie eine Ablehnung an. Mache ich was falsch? Bin ich nicht gut genug? Woran liegt und das beschäftigt einen dann auch ähm, irgendwie danach und man macht sich dann auch Vorwürfe. Habe ich vielleicht diese Person nicht richtig berücksichtigt? Und bei manchen ist es vielleicht so, dass mehrere Leute ablaufen. Also so ganz große Herausforderung ist vielleicht auch das Thema Arbeiten in einem Fitnessstudio, wo parallel viele Kurse sind. Man baut sich so sein Ding an, kommt eine neue Lehrerin und plötzlich verschwinden die Leute und die kommen nicht wieder zurück. Vielleicht kennt es da eine oder andere. ja. Wenn, wenn die Teilnehmer einem so ein bisschen den Rücken kehren. Und worauf ich jetzt so ein bisschen ähm, eingehen möchte, ist aber so den Austausch mit euch zu haben in diesem Kontext. Das heißt, ähm, mal schauen, einige von euch unterrichten ja jetzt schon und ähm, vielleicht hat jemand schon so eine Erfahrung in diesem Bereich gemacht. Teilnehmer äh, verlieren, Kunden verlieren, Kundenzufriedenheit. Gibt es da jemand.
1: Hallo, ich improvisiere heute ein bisschen. Ich hoffe, die Technik funktioniert so. Aber ich kann eigentlich auch direkt was dazu sagen, weil ich habe ja ähm, tatsächlich auch ein paar Kurse von ähm, meiner Yoga-Lehrerin übernommen, also beziehungsweise ähm, vertrete sie äh, jetzt öfter. Ähm, Naja, und manchmal kommen natürlich auch weniger Leute oder beziehungsweise am Anfang war das so und ähm, ich habe mir dann auch immer gedacht, hm, kommen die jetzt nicht, weil weil ich das mache, also weil ich jetzt den Unterricht gebe. Und in einer Stunde hatten wir tatsächlich eine Dame, die wollte gerne mal Kundalini-Yoga ausprobieren. Die war aber dann tatsächlich nur zur Probestunde da. Und ich glaube, das hat man ja aber immer. Also egal, was man sich aufbaut, wenn man Yoga-Unterricht gibt, man man bietet Probestunden an. Und es kann ja immer mal sein, dass jemand kommt und sagt, ach nö, ist nichts für mich und das muss ja gar nicht ähm, am, am Unterrichtsinhalt oder an der, an einem selber liegen, ähm, sondern weil die Person dann denkt, nö, das, ne, ich, ich gucke mir vielleicht nochmal was anderes an. Und ja, fand ich ganz äh, nett, als ich das gelesen hatte, dass wir da heute drüber sprechen, weil ich habe mir da auch schon ein paar Gedanken zu gemacht, aber ich habe das so ein bisschen von mir weggeschoben. Ich finde das jetzt mal interessant, äh, was, was andere noch dazu sagen können.
0: Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Also das ist ja so dieses eine Sache, dass man vielleicht einfach für eine andere Yoga-Form kommt, wie du es gerade eben auch so beschrieben hast. Das ist ja diese, diese unzählige viele Formen, die wir haben. Ja, Hat denn jemand anders da noch einen, einen, einen Impuls oder eine Ergänzung, eine, eine Erfahrung?
2: Guten Morgen zusammen. Ähm, ich habe vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ich habe oft Kurse an der Uni gegeben, da ist natürlich auch ähm, das Ganze verbunden mit Semesterzeiten und da ist es ganz normal, dass man gegen Ende des Semesters eine Fluktuation hat, weil einfach die Studierenden Klausurenphase haben und äh, sich auf die Prüfung anfangen vorzubereiten. Also ich glaube, in jedem Kurs hat man auch mal gegen Ende Fluktuationen, also das äh, kann durchaus passieren in ähm, ja wenn das Uni gebunden ist ist es natürlich noch mal schlimmer aber ich habe das dann für mich persönlich immer schön auf externe Sachen ähm, geschoben um eben also mich selber da nicht verunsichern zu lassen und die die am Ende dann da waren von denen habe ich mir dann auch die Rückmeldung dann geholt was denen gefallen hat oder nicht gefallen hat ähm, es gab Leute die die sahen aus als ob denen das so überhaupt nicht gefallen würde ähm, Und die waren einfach nur hochkonzentriert. Also manchmal täuscht man sich auch, ob das jetzt einem Teilnehmenden gefällt oder nicht. Deswegen ähm, spreche da offen. Also, das ist meine Erfahrung. Ich habe da immer ganz offen einfach nachgefragt. Schön,
0: ja, ja. Danke, liebe Monika. Das ist wirklich ähm, gerade beim Yoga extrem dass die Leute sehr ernst da sitzen und ähm, ich verstehe ganz genau, was du damit meinst. Also, dass, ich, dass man sich da so ein bisschen ein Feedback, einen Impuls holt und merkt, okay, sie sind gerade in ihrem eigenen Themen dann drin und das, das brauchen wir gar nicht auf uns zu projizieren, sondern vielleicht sogar ähm, dankbar sein, dass wir es schaffen, dass sie so komplett bei sich sein können. Also, ähm, Diejenigen, die jetzt so in, in, in äh, extrovertierten Kursen tätig sind, wie Bootcamp oder ähm, Hit-Training oder so, wo man motiviert und die Leute mitreißt, ähm, sind dann vielleicht überrascht, dass, dass diese Gesichtszüge von den Teilnehmern so <lacht> verloren gehen ähm, beim Yoga. Es ist einfach eine komplett andere Welt und es geht dann um den, den Teilnehmer mehr selbst. Ähm, sehr, sehr schön, liebe Monika, dieser Impuls, dass man dann einfach mit denen redet, in den Austausch kommt und, und wirklich überrascht sein kann, dass man doch nicht ähm, alles intuitiv ähm, so äh, realistisch und korrekt wahrgenommen hat, wie es tatsächlich ähm, äh, für den Teilnehmer ist. Und das Schöne mit diesem Austausch ist, ähm, dass, dass du nahbar bist. Also wir sind ja dann als Lehrer auch teilweise so ein bisschen auf dem Podest, wo man denkt, oh, ähm, kann man gar nicht ansprechen oder so, aber du bist nahe, du interessierst dich für die Teilnehmer und das, das spüren die dadurch auch. Und das Feedback, was wir dadurch bekommen, was auch immer sie sagen, und wenn es ein Feedback ist, ja, das und das stört mich oder so, das hätte ich mir gewünscht, was, was, was ist dann,
3: was, 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 wie gehen wir damit um? Na, also Ähm, dieses Feedback ist natürlich sehr wertvoll und äh, hilft uns insgesamt auch, aber ähm, auch da würde ich vorsichtig sein, man muss auch nicht jeden Wunsch erfüllen. Also ähm, ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht, ich unterrichte ganz viel ähm, und mir sind zwei Schülerinnen weggeblieben einfach, als ich auch so, und dann habe ich äh, sie mal getroffen, zufällig auf der Straße, es waren einfach ihre Lebensumstände Ähm, und die eine... (lacht) hätte sich äh, verschiedene Sachen dann gewünscht. Das kam so in dem Gespräch heraus, die ich aber nicht erfüllen kann, also die nicht äh, zu meiner authentischen Lehrerpersönlichkeit passen. Und auch das ist so, ähm, ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass äh, eben Leute zur Probestunde kommen, auch relativ angetan und begeistert wirken, aber nicht wiederkommen. Keine Ahnung warum, das versuche ich mir mittlerweile nicht mehr anzunehmen. Und ich versuche tatsächlich, ähm, klar, Yoga unterrichten ist auch irgendwo ein Job. Dann ist auch die Frage, muss ich davon leben oder mache ich das als Nebenverdienst? Das macht mehr oder weniger Druck. Deshalb, ne, wenn Schüler wegbleiben, kann das auch eine wirtschaftliche Frage sein. Ähm, und ich versuche mir dann auch selber, ähm, Santosha zu predigen und eher in Fülle zu denken als im Mangel. Also ich hatte so eine kleine äh, Yoga-Lehrerkrise letzten Herbst. Eben, weil Leute zu Probenstunden kamen und nie wieder auftauchten ähm, oder Sachen einfach äh, geplatzt sind, weil keine Nachfrage da war. Und dann habe ich mich mal in einer Stunde, ist mir einfach so aufgefallen, dass da zum Beispiel äh, einer meiner männlichen Teilnehmer, der äh, arbeitet in Schichten und der steht extra an den Tagen, wo der in die Nachtschicht muss, noch eine Stunde eher auf, um mein Yoga zu besuchen, zum Beispiel. Ich habe äh, eine Frau, die hat eigentlich einen kranken Mann zu Hause, der gepflegt werden müsste. Die nimmt sich raus und kommt zum Yoga. Ähm, das ist Wertschätzung. Also das dann wirklich, wenn man in diese Krise reinschlittert, mal sich zurücknehmen und das Haben betrachten und nicht das Soll. Das hilft sehr. Und eben, wenn wenn dieses Feedback kommt, gucken, was davon kann ich umsetzen. Und eine Teilnehmerin zum Beispiel, die weggeblieben ist, ähm, die ist schwanger und da habe ich und da haben wir uns beide angeguckt haben gelacht und haben gesagt das wissen wir beide wir haben immer darüber gesprochen dass ich mich immer mehr auf Männer spezialisieren will dass ich mit Schwangeren nichts anfangen kann <lacht> so <lacht> ungefähr also ähm, und dann ist das in Ordnung dann ist das wirklich in Ordnung da bin ich äh, habe ich ihr dann eine Kollegin vermittelt und das ist schön Und dann ja aber wie gesagt ich kann es verstehen wenn man Vollzeit-Yoga-Lehrer ist ist natürlich auch noch wirtschaftlicher Druck dahinter, das gehört auch zur Wahrheit.
0: Christine, also, Tine, du hast einen super, super wichtigen und wertvollen Impuls da einbringen, einige eigentlich, aber auch so dieses, wir können nicht everybody's darling sein, sonst verlieren wir unsere eigene Authentizität. So wirklich so, was, was, bin ich, wer bin ich, zu was stehe ich, wofür stehe ich. Und das ist ja auch das, was dann unsere Teilnehmer auch wie ein Magnet anzieht und was sich auch bei dir in Unterricht auch spiegelt und super super schön fand ich auch diesen Impuls wirklich diese ähm, ja das Positive den Fokus auf das was, was gut läuft nämlich dass sie viele Herausforderungen haben und es fängt langsam an und wir wir als Lehrer werden uns langsam sukzessiv auch finden also so ähm, wer bin ich was wofür stehe ich und was will ich ähm, Tanja du hattest einen Impuls
4: Ja, danke. Ja, Christine, ich habe mir diesen, deinen schönen Satz tatsächlich aufgeschrieben, ähm, damit ich mir den immer wieder durchlesen kann. Besser das Haben betrachten und weniger das Soll. Wunderschön gesprochen. Ähm, Das macht gerade ganz viel mit mir, weil ich schon auch merke, man muss in solchen Situationen so ein bisschen sein Ego rausnehmen, also das nicht persönlich vielleicht nehmen, gell? Und ähm, vielleicht zieht, also ich persönlich, mir den Schuh schon auch noch ziemlich oft an, dass ich an mir selber zweifle. Aber ich habe auch erkannt, das wollte ich jetzt noch mal als zweiten Impuls mit reinbringen, ähm, die Chemie muss ja auch stimmen, finde ich, zwischen den Teilnehmern und ähm, mich als als Lehrer wenn ich da jemanden unterrichte, mit, wo ich genau weiß, oh, nein, also ich habe schon ein schlechtes Gefühl und das macht irgendwie, kann ich da nicht drüber stehen. Also das fällt mir schon noch schwer, gebe ich ehrlich zu. Also wenn ich da merke, oh nee, das ist irgendwie, passt das mit uns nicht und ähm, da hätte ich vielleicht gern noch mal so ein... Ja, so eine Idee, wie man sich da so ein bisschen abschottet. Oder auch nicht, keine Ahnung. Vielen Dank. Das Danke. ist eine super wertvolle und wichtige und gute
0: Frage. Äh, bevor ich mich da reingrät, hat jemand da einen Impuls?
5: Astrid. Ich habe einen Impuls. <lacht> <Schön>. <lacht> ähm, ich äh, äh, arbeite ganz viel mit gewaltfreier Kommunikation und da geht es ja darum. Ähm, was beobachte ich oder was bewerte ich? Und ähm, wenn jemand sagt, äh, ich möchte nicht mehr in einen Kurs kommen oder ich melde mich für die nächste Einheit nicht an, es halt die Frage, was erzähle ich mir selbst für eine Geschichte? Ist das die Geschichte, die ich mir jetzt gerade selber erzähle? Der mag mich nicht, mein Kurs ist nicht gut genug, ich war vielleicht nicht aufmerksam genug oder... Ja, wie Steffi das glaube ich auch gesagt hat, frage ich einfach, warum ist es denn gerade so? Und wenn ich vielleicht auch jemanden als Teilnehmer, ich sag mal ablehne oder denke, oh, da passt eigentlich nicht in meinem Kurs, vielleicht auch mal überlegen, was triggert der in mir, was ähm, was würde ich mir vielleicht anderes wünschen und ähm, ja, die, die Bewertung rausnehmen. Nicht zu sagen, boah, wie guckt der, was Patricia vielleicht gerade auch gesagt hat, ne, der ist gar nicht interessiert, der ist äh, nicht aufmerksam genug, der folgt vielleicht gar nicht meiner meinem Input, ähm, ja sondern vielleicht da die Bewertung rausnehmen und auf äh, Zahlen, Daten, Fakten runterbrechen. Vielleicht ist das nochmal was für, weiß nicht, Tanja, ob du damit was anfangen kannst, ob man... Ähm, ob du dann selber mehr bei dir bleiben kannst, auch, das ist mein Impuls dazu. Dankeschön.
0: Sehr schön. Da waren wirklich zwei wichtige Punkte da jetzt gerade einfach nur. Das also eine ist, ähm, was habe ich daraus verstanden? Und das andere ist, äh, wie bewerte ich das? Also sehr, sehr, sehr vielen Dank dafür. Auch das, was triggert mich da? Ähm, danke. Hat da noch jemand einen Impuls in dem Kontext?
6: Ich würde da gern was dazu sagen. Also es ist ja, ich bin ja Therapeutin, also Logopädin und ich habe ja auch oft Patienten und ähm, ich komme eigentlich mit fast allem wirklich gut klar, aber manchmal passt halt einfach nicht. Ja, Also es kann ja wirklich mal passieren, dass man halt nicht auf einer Wellenlänge ist oder auch, dass das Kind zum Beispiel sich nicht so ganz ähm, ja, mit deiner Art, klar kommt, weil es halt gerade vielleicht was anderes braucht, vielleicht mehr Struktur, mehr Strenge oder irgendwas, der ne, jetzt im übertragenen Sinn. Und ähm, ja, natürlich ist der Vorteil, wenn man in der Yogaschule ist, wo mehrere Yogalehrer ähm, unterrichten, dass man ja auch, äh, wenn jetzt jemand wegfällt, dass man auch fragen kann, ähm, brauchst du denn was anderes? Hättest du es denn gerne ein bisschen flotter oder ruhiger? Oder ähm, passt dir die, Uhrzeit nicht. Ne, also so wird's jetzt ich angehen, ne, dass ich jetzt da einfach mal erfragt. Und ja, aber mir persönlich ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden, in, also nochmal auf dieses Thema mit dem, dass man mit jemanden nicht klar kommt, zurückzukommen, ähm, da versuche ich auch immer mich zurückzunehmen und zu schauen: Okay, kommt der Patient voran? Fruchtet die Therapie? Und manchmal ist es halt einfach so Ja klar, es triggert irgendwas in einem, vielleicht kommt man mit der bestimmten Persönlichkeit nicht klar, aber man man ist ja immer noch Therapeut oder Yoga-Lehrer und man muss ja trotzdem versuchen, wenn der sich dann wohl bei dir fühlt, (lacht) darüber zu stehen, auch wenn es manchmal nicht ganz leicht ist, ja, Ähm, ja. Und wenn aber das von beiden Seiten ist, dann kann man ja versuchen irgendwie eine Lösung zu finden, dass man vielleicht sagt, wie kann ich dich unterstützen, dass du das findest, was du brauchst, zum Beispiel finde ich auch immer ganz gut und da einfach so ja das nicht persönlich nehmen, weil zum Beispiel ich habe auch schon äh, bin auch schon in Yoga-Unterricht gegangen, wo mir einfach ja die Yoga-Art, der Stil oder vielleicht die Dynamik nicht so gefallen hat für mich für meinen Körper. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich ähm, nicht toll fand, wie sie unterrichtet hat, zum Beispiel, ja, und da bin ich jetzt mittlerweile echt egoistisch geworden und schau, dass ich wirklich äh, den Unterricht besuche, der mir total gut tut, ja, wo ich einfach, da ist mir meine Zeit halt einfach wertvoll und ähm, dass ich halt einfach da für mich das Optimum rausziehe und das machen ja vielleicht andere auch, aber das hat ja, wie gesagt, nichts damit zu tun, dass dass derjenige dann nicht das toll macht und seinen Job toll macht, ja, finde ich jetzt so. Mhm.
0: Dankeschön. Und genau das ist ja auch das, was wir unseren Teilnehmern zugestehen müssen. Manchmal gibt es Phasen, also ich hatte eine ganz intensive, ähm, sagen wir mal, Ashtanga und Vinyasa-Phasen. Und dann plötzlich konnte ich es gar nicht mehr sehen und wollte nur Yin machen. Ne? Und dann kann der Ashtanga-Lehrer oder Vinyasa-Lehrer noch so gut sein. Das also ist, ich bin in einer anderen Phase, ich will was anderes. Und dann ist es so, ne? So, so ähm, ähm, wie wir es uns genehmigen, dürfen es auch ähm, den Kunden geben, wenn ähm, jemand einen triggert oder wir wirklich mit dem Menschen nicht äh, klarkommen. Lädt der Yogi dazu ein, einfach mal zu gucken, was macht der Mensch mit mir, warum ist das so? Denn äh, diese Trigger und diese Herausforderungen sind ja so ein bisschen die Schule des Lebens. Also da da bekommen wir was zu lernen, und zwar über uns selbst. Denn ähm, letztendlich ähm, ist es dann in dem Sinne wahrscheinlich unsere Baustelle. Wo bin ich denn früher in dem Kontext getriggert? Was macht die Person, dass die mich da so bewegt und was kann ich dagegen tun und was brauche ich und dass man da vielleicht sich die Zeit nimmt, mal drüber zu meditieren, um 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 sich wieder kennenzulernen, und bei sich zu bleiben, bei sich zu schauen. Und wenn wir da komplett aufgeräumt sind, dann kann noch der größte Rotzlöffel neben uns stehen oder uns begegnen. Eigentlich wird es uns dann entspannt lassen. Ne? Und deswegen ist da äh, so diese Zusammenarbeit mit Menschen, das die beste heile Methode, um bei sich zu arbeiten, seine Zwiebelschichten sukzessiv abzubauen, weil wir im Kontakt mit so vielen sind und ähm, jedes Mal kommt wieder eine neue Lektion. Wenn wir das so betrachten und sagen, oh Danke, du, Depp, jetzt habe ich wieder was zu lernen, kann es sein, dass das ja äh, nach kurzer Zeit wir wirklich mit den Menschen auch wieder klarkommen. Das ist ne, also ist, wenn wir eine vertraute Person haben zu Hause, wenn wir jetzt ähm, ne, erstmal darüber sprechen, dann meditieren und ähm, so die Tools, die einfach zur Verfügung stehen, nutzen. Macht das Sinn für euch? Und, ne? Ja. Also es, es, ich habe das, ähm, eine Teilnehmerin hatte mich diese Frage gestellt vor dem Kurs, ähm, was soll ich machen, wenn mich jemand triggert und ich so, ja, euch Teilnehmer triggern auch manchmal Leute, ist, ähm, das ist das, der Alltag, das ist das Leben und ähm, das trifft einen, es betrifft unsere Kinder, es betrifft allen. Wir sind die nerven ein. Warum nervt mich der Nachbar? Ja. Kommt mir vielleicht zu nah. Was auch immer, ne? Es gibt immer irgendwelche ähm, Impulse, wo wir daraus lernen können. Henne.
7: Hallo, guten Morgen. Ähm, ja, ich habe. Ähm gerade als du das gesagt hast mit diesen Deppen, es gibt von Robert Betz dann einen ziemlich interessanten Ansatz, der nennt diese Menschen Arschengel. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon gehört. Und da findet man ganz viel, was er anbietet. Der hat da auch ein tolles und sehr interessantes Video zu gemacht. Ich habe das nämlich mal in, einer, in, einer, in einem ja, Kurs kennengelernt und fand das dann auch sehr spannend, weil man, wie Patricia auch gesagt hat, dann einfach gucken kann, warum ist das so und warum triggert mich der und was darf ich durch ihn lernen. Das fand ich einen schönen Ansatz und Arschengel treffen wir immer wieder, aber die sind eigentlich ganz gut, weil die doch vieles in uns bewirken und ähm, dann im Umgedrehten sind, dann eben nicht nur Deppen sind, sondern wirklich kleine Engel, die uns in irgendeinem Sinn weiterbringen. Das fand ich einen schönen Ansatz. Vielleicht mögt ihr das.
0: Ja, also das gefällt mir gut. Vielen, vielen Dank, Theata. Also ich bin ja immer, also relativ regelmäßig auf Reisen und habe unterschiedliche Yoga-Gruppen für eine Woche komplett da. sind da so zehn bis 14 Teilnehmer, je nach Yoga-Raumgröße, je nach Standort. Und ich hätte früher immer so am Anfang gedacht, mir eine Absicht für die Woche für mich auch mitgegeben. Und am Anfang habe ich dann so meditativ gesagt, ja, ich wünsche mir, dass auch ich etwas lerne. Und das Interessante war, dass dann am Ende der Woche ich so, okay, also es ist ein anstrengender Lernprozess, den man dann immer hat, dann bekommt man viel konstruktives Feedback. Aber, äh, hat man dann doch was draus gelernt. Ich habe aufgehört, mir dieses Mantra zu geben am Anfang, ähm, obwohl es ja eigentlich wertvoll ist. Aber ja, da leiden ja auch die Teilnehmer drunter, <lacht> wenn ich immer was lernen will. Und von dem her ist, ähm, aber das ist nun mal so, auch ähm, wenn ich jetzt so... Ähm, über 20 Jahre äh, Yoga unterrichte, werde ich es nicht schaffen, jeden zufriedenzustellen. Es werden immer, also es ist, es, es, ähm, da kann man noch so so lang in, in, in dem Bereich drin sein. Und ähm, da kommen dann auch wirklich die Leute mit den unterschiedlichsten Absichten. Es kam einer, die wollte eine Yoga-Woche aber, äh, oder hat es zumindest gebucht. Aber ähm, das Schönste für sie war eigentlich nicht auf der Yogamatte zu sein, sondern wenn man rausgegangen ist in Gehmeditation oder so einfach. Ne, aber nicht langsam, sondern sie wollten schnelle Walken. Hallo, da kann man es nicht recht machen, geht nicht. Ne, aber Yoga Woche und ähm, das gehört aber dazu. Ähm, Letztendlich ist es ja so, ähm, wir haben ein Unternehmen, wir sind auch wenn wir ähm, sagen wir mal Freiberufler sind oder so ähm, Kundenzufriedenheit ist etwas was Unternehmen betrifft, aber es be- betrifft auch uns. Und es kann sein, dass jemand ähm, sagt so, manche kommen zu dir nach vorne und sagen, ich bin schwanger und sagst, okay, ich kann ähm, dir da nicht helfen. Es trennen sich jetzt unsere Wege. Ähm, das ist immer eine schöne Geschichte, dass dass dein Mensch wirklich ähm, nochmal zu dir kommt oder mit dir redet. Es gibt ja auch die Zehnerkarten, die laufen aus und dann sind sie weg. Die melden sich gar nicht. Manche kommen zum Kündigen. Es gibt unterschiedliche Arten der Trennung, die wir als Yogalehrer dann begegnen werden im Kurs, äh, im, im Yoga-Studio, wo viele Kurse laufen, kann es auch anonym sein, dass man den Menschen irgendwann mal wieder begegnet ähm, und ähm, dass man da nichts machen kann oder doch machen kann, unterschiedlich eben. Aber im Unternehmen ist es einfach grundsätzlich so, dass wenn man einen Kunde verliert, was macht man da? Man versucht möglicherweise ähm, einen Austausch zu generieren. Ne? Also wenn ein Kunde kündigt, sagen, okay, ähm, was war es? Was War es was halt, ne? eine Schwangerschaft? War es ein Umzug? War es mein Kurs? Äh, war es die Uhrzeit? Ähm, es gibt viele Gründe. Einfach das für sich nochmal so analytisch wahrnehmen. Was, was ist der Grund? Und da auch so ein bisschen sich bedanken und auch wieder die Tür öffnen, dass sie auch wiederkommen können. Dann, ja, wenn ich gerade gerade nicht in der Ashtanga, sondern in der Ying-Phase bin, die Ashtanga- und Vinyasa-Phase kommt ganz bestimmt wieder, weil irgendwann will ich ja meine Mitte haben und dann gehört alles dazu. Und ähm, dass man, den Kunden, also die Kunde, wenn er jetzt geht, weil er gehen möchte, weil er irgendwas hat, ähm, kann er ja dann auch mit im schlechten Gewissen konfrontiert sein, so, boah, jetzt bin ich ewig nicht gekommen, ich traue mich gar nicht wiederzusehen, hoffentlich sehe ich die nicht im Aldi, ne, Also auch für den ist es dann irgendwie eine Herausforderung. Das heißt, ähm, lass uns die Großen sein und wirklich dieses Gespräch suchen. Oder wenn wir sie im Aldi oder wo auch immer am Weihnachtsmarkt sehen, hey, schon ewig nicht mehr gesehen. Bist du noch auf der Matte, wie geht's dir? Was machst du denn so? Oh, schön, dich jetzt wieder gesehen gehabt zu haben. Wenn du mal Lust hast, zurzeit mache ich ganz was anderes. Also vielleicht, vielleicht kreuzen sich wieder die Wege. Lena. Ja, hallo. Ähm, Bei mir war es tatsächlich jetzt auch so, also ich
8: musste quasi als Schülerin sagen, ich komme nicht mehr und ich war jetzt viele, viele Jahre im Kundalini-Yoga und eben bei derselben Lehrerin und die ist aber auf einen anderen Tag geswitcht und der hat mir einfach nicht gepasst. Das war, ja, schier gar unmöglich für mich. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil ich wusste, bei ihr sind privat ganz viele Sachen. Wir haben natürlich jetzt auch durch die Jahre dann irgendwie eine Bindung auch aufgebaut und ich bin dann zu ihr hin und habe gesagt, oh es tut mir so leid, aber das passt einfach nicht mehr. Und mit meiner Yoga-Ausbildung, die ich jetzt gestartet habe, das wird mir dann auch zu viel. Und, hm. und ich fand es so schön, weil sie hat gesagt, ja, ich habe mir das schon gedacht, du hast es ja schon so angedeutet. Und ich finde es so schön, dich zu beobachten, wie dir jetzt so Flügel wachsen auch und wie du gehst. Und du kannst ja jederzeit wiederkommen. Und dennoch finde ich es so, so schade, dass ich dich für unsere Gruppe auch verliere. Und ich fand, es war so ein wertschätzendes Gespräch einfach. Und ähm, ja, meine, mein schlechtes Gewissen war dann auch eigentlich weg, weil ich wusste ja, es ist ja nichts gegen sie und sie wusste es auch. Aber ich fand es irgendwie schön, dass er auch nochmal ihre Emotionen wirklich ausgesprochen hat und gesagt hat, ja, ich finde es schon schade, ähm, aber geh und mach's und voll cool. Und ja, war irgendwie dann schön.
0: Mhm. Okay, Danke, dass, dass du uns gerade auch diese andere Perspektive gegeben hast. Das ist es nämlich. Manchmal entwachsen sie uns. Bei dir war es jetzt gerade der Termin und so weiter. Du hast das Gespräch ähm, gehabt und wie wohltuend das dann halt auch endgültig dann ist für beide Beteiligten. Also in dem Sinne schon fast heilsam. Sehr, sehr schön. Letztendlich, ich habe vor. Also da waren meine Kinder noch nicht auf die Welt. Da haben wir äh, am Starnberger See, da, da habe ich der äh, Ecke da gewohnt, ähm, zu fünf eine Personal Training Agentur gehabt. Und die Agentur hieß damals Panther Ray, ähm, der Fluss fließt. Ray, es ist ein Kommen und es ist ein Gehen. Und wir bekommen den Kunden, wir tun den Gutes und dann ähm, brauchen wir uns vielleicht auch gar nicht mehr. Also irgendwann können sie den Sonnengruß auswendig, irgendwann haben sie auch ein Gefühl dafür, wie die Atmung ist. Und vielleicht ist es auch gut so, dass sie dann auch für sich alleine praktizieren, denn das ist Yoga. Das ist ja eigentlich das, wo man eigentlich hin will. Das heißt, wenn die wirklich ziehen würden, bedeutet es möglicherweise, dass wir Gutes getan haben, dass wir unseren Soll erreicht haben, dass wir es gut gemacht haben. Und dann in dem Sinne uns in Kunst kurzes Loslassen, liebevollen Loslassen auch üben können. Natürlich kann es sein, dass sie zu einem anderen Lehrer gehen und sagen, oh, ist die Lehrerin besser als ich, warum ist das eben Da geht wieder Monkey Mind los. Aber letztendlich ähm, kommt auch da wieder der Impuls. Vielleicht ähm, geht sie jetzt in eine neue Richtung, Panther Ray, ziehen lassen. Ähm, m- es ist ein Verlust. Ein Verlust ist loslassen. Äh, loslassen tut weh. Das ist, ich glaube, ich glaub, das geht vielen so, mir geht es ganz besonders so. Ich lasse nicht gerne los. Ähm, das heißt, wenn wir durch diese Herausforderung gehen müssen, ist es wichtig, dass wir in dem Moment, wenn wir das spüren, uns selber Gutes tun. Dass wir uns überlegen, was kann ich mir Gutes tun, damit ich auch, dass es mir gut geht. Habt ihr denn da schöne Ideen, was euch da helfen kann? In so einem Moment, das Verlust, das Loslassen? Ich freue die Mathe aus und mache eine Praxisstunde für mich allein. Es gibt, glaube ich, viele gute Möglichkeiten. Ich danke euch für eure Präsenz.